1: Schönen guten Morgen von meiner Seite, auch ein herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst. Liebe Gemeinde, man tut es unzählige Male im Verlaufe des eigenen Lebens. Man tut es zu ganz unterschiedlichen Tages- und manchmal vielleicht auch Nachtzeiten. Man tut es geplant, aber auch manchmal spontan. Manchmal tut man es sehr, sehr gern, manchmal eher ungern, aber es schafft eigentlich immer neue Möglichkeiten. Man stellt sich vor. Man stellt sich neuen Menschen vor, in ganz unterschiedlichen Bereichen, im beruflichen und privaten Kontext. Als ich hier anfing zu studieren, an der Hochschule hier in Liebenzell auf dem Missionsberg, da gehörte das in den ersten Wochen immer zum Tagesablauf dazu. Man hat sich immer wieder in neuen Kreisen vor neuen Personen vorgestellt und hat immer wieder gefühlt die gleichen Fragen beantwortet. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du vor deinem Studium gemacht? Warum willst du hier studieren? Was kannst du dir für nach dem Studium denn vorstellen an Aufgaben und Positionen? Es war immer das gleiche Schema und irgendwann hatte man den Text zu so drin. Ich glaube, man hätte uns nachts wecken können, wir hätten es auch aufsagen können. Und vielleicht kennt ihr das, kennst du das aus unterschiedlichen Phasen, auch aus deinem Leben, wo es darauf ankam, sich vorzustellen. In einer Begebenheit in meinem Studium habe ich das zusammen mit einem WG-Mitbewohner einmal umgedreht. Wir beide haben die Ämter des Studierendensprechers und des Stellvertreters besetzt und nach unserer Wahl haben wir uns gedacht, so wichtig, wie wir jetzt sind, bräuchten wir eigentlich eine Sekretärin. Was wir gemacht haben, das war dann unser Streich für die neuen Studenten, die ankamen, genauer gesagt für die Studentinnen. Was wir nämlich gesagt haben, wir hatten vorher alle eingeweiht, bei der Hochschuleinführung hatten wir gesagt, ja, das die Studentenzahlen sind mehr geworden, haben sich erhöht und damit ist unser Job auch ähm, umfangreicher geworden und deswegen braucht es Unterstützung. Wir haben dann Bewerbungsfragebögen an alle Studentinnen verteilt mit hübschen Fragen drin und äh, es haben sogar drei, das total ernst genommen, haben sich bei uns beworben. Und dann haben wir mit denen ein schönes Bewerbungsgespräch oder Vorstellungsgespräch geführt. War sehr schön, kann ich euch sagen, sehr erheiternd, da waren schöne Fragen dabei und da haben wir gedacht, ach, wenn wir uns so oft vorstellen mussten, dann schaffen wir jetzt mal einen Rahmen, wo sich Leute bei uns vorstellen müssen. Aber wir haben es dann auch ohne Sekretärin geschafft, nur zur Vervollständigung. Wir haben heute wo wir schon beim Thema Vorstellung sind, in unserem Predigtext eine Vorstellungsrede vor uns. Es ist aber keine gewöhnliche Vorstellungsrede. Sie ist geheimnisvoll, weil sie keinen Namen enthält. Wir wissen, wenn wir den Text das erste Mal hören, noch nicht genau, wer stellt sich hier eigentlich vor? Von wem ist hier die Rede? Wer spricht da? Es ist aber auch eine außergewöhnliche Vorstellungsrede. Werden wir gleich merken, was die Angaben der Herkunft angeht, aber auch der Anspruch, der auch an uns heute als Menschen in der momentanen Zeit formuliert wird. Wir hören auf den Predigtext für heute, Sprüche 8, die Verse 22 bis 36, und der Andreas Brecht wird ihn uns vorlesen.
0: Die Weisheit als Gottes Liebling. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Höre die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber nicht, wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod."
1: Eine etwas andere Vorstellungsrede, die wir gehört haben. Und zunächst mal zwei Fragen, die wir klären müssen. Wer genau stellt sich hier vor? Man könnte vielleicht zunächst denken, wenn man auch in der Bibel keine Überschriften hat, die, das, die da schon einen Hinweis drauf geben, man könnte vielleicht vermuten, naja, spricht jetzt hier der Autor des Buches. Das wäre dann, soweit wir es sagen können, zumindest für einen Großteil vom Buch der Sprüche der König Salomo, passt nicht ganz zu dem, was wir am Anfang des Textes gehört haben. Da spricht jemand, der von Anbeginn an da war, noch bevor Gott die Welt geschaffen hatte. Das passt da nicht. Aus dem Zusammenhang von Sprüche 8 geht hervor, dass es hier so gestaltet ist, dass das zentrale Thema des Buches als Ich-Erzähler auftritt. Im ganzen Buch der Sprüche geht es zentral um Weisheit. Was ist Weisheit? Wo bekommen wir sie her? Warum ist sie so wichtig? Das ist das zentrale Thema über 31 Kapitel. Und nun hier in Sprüche 8 tritt die Weisheit als Ich-Erzähler auf. Was ist Weisheit? Auch das ist die zweite Frage, die wir zunächst mal klären müssen. Was ist Weisheit? Nun, Weisheit ist die Kunst, sich in allen Bereichen des Lebens stets angemessen, richtig und gut zu verhalten. Weisheit bezieht sich nicht auf irgendwelche theoretischen Konzepte, sondern auf die ganz praktische Lebensführung, die wir tagtäglich tun. Insbesondere ist es die Kunst, gerade in Herausforderungen und Schwierigkeiten die schlüssigste und beste Option zu wählen, sich dafür zu entscheiden. Das ist Weisheit und die Frage ist immer, wo bekommen wir jetzt den Maßstab her, um zu beurteilen, was in welcher Situation angemessen, richtig und gut ist. Der biblische Weisheitsbegriff orientiert sich immer an Gott und an seinen Willen, den wir auch in der Bibel finden. Darüber reden wir, wenn wir über Weisheit sprechen. Nun möchte ich mit euch aber diese Vorstellungsrede noch mal ein bisschen genauer anschauen und überlegen, was können wir heute für unser Leben daraus mitnehmen. Drei Gedanken, die ich heute für euch habe. Der erste ist, die Weisheit muss nicht erst erschaffen werden. Die Weisheit muss nicht erst erschaffen werden. Wenn wir Verse 22 bis 26 angucken, dann lesen wir, die Weisheit war vor der Schöpfung der Welt da. Bevor Gott alles geschaffen hat, die Erde selbst, Hügel, Berge, Wasser, die Quellen und die Meere. Bevor alles da war und Gott alles geschaffen hat, war die Weisheit da. Und sie war nicht nur vor allen Dingen, sie hat ihren Ursprung in Gott. Gleich am Anfang, der Herr hatte mich im Anfang seiner Wege. Die Weisheit kommt von Gott, dem Schöpfer und sie war vor der Schöpfung da. Warum ist das so wichtig? Nun, wir in unserer Gesellschaft denken heute manchmal, wir als Menschen hätten in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden die Weisheit erst geschaffen. Wir haben sie entdeckt. Dabei geht sie letztlich nicht auf uns, sondern auf Gott zurück. Und es gibt heute Strömungen, die versucht, die Weisheit Gottes, die wir auch in der Bibel finden, hinter sich zu lassen, so ganz nach dem Motto, heute auf unserem Erkenntnisstand wissen wir das besser. Wir haben es zu mehr Weisheit gebracht, und das, was wir herausgefunden haben, das ist jetzt das Maß aller Dinge. Wir verweisen auf unsere Entwicklung, die wir durchgemacht haben im Laufe, in der Geschichte der Menschheit. Wir verweisen auf unseren technischen Fortschritt, auf die Erkenntnisse der Wissenschaft und auf die Schätze, die die Aufklärung gebracht hat. Und ganz sicher, diese Strömungen, das will ich gar nicht verneinen, haben uns positive Erkenntnisse gebracht. Aber problematisch wird es dann, wo man sich meint, doch über die Weisheit Gottes hinwegsetzen zu können. Über das, was der Schöpfer gesagt hat, der diese Welt in, ihre, in ihr Dasein gerufen hat. Ich habe in der letzten Advents- und Weihnachtszeit an einem Abend mal die Folge eines Podcasts angehört, den ich mir ganz gern äh, zu Gemüte führe. Der Podcast heißt »Ein Satz für zwei« da gibt es zwei Journalisten, die in einer Sendung über einen Satz diskutieren und die große Debatte, die hinter diesem Satz steht. Und in dieser Folge ging es um einen Satz des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi, der einmal gesagt hat, das Leben lieben heißt Gott lieben. Das Leben lieben heißt Gott lieben. Und die beiden Journalisten haben zusammen mit zwei Theologen diskutiert, über den Glauben an Gott und wie plausibel das heute noch ist. Und es wurde immer wieder betont, eine Auslegung der Bibel, die die Autorität der Bibel noch ernst nimmt und versucht, bei ihrem Wortlaut zu bleiben, die wird als fundamentalistisch, als gefährlich abgetan, als Rückschritt in das Mittelalter oder sogar in die Steinzeit gewertet. Die Ethik wird als nicht mehr von großer Bedeutung festge festgehalten, denn wir wissen es heute besser. Wir wissen heute besser, was ethisch dran ist und ethisch gut für uns ist. Und die biblischen Aussagen, auch von den beiden Theologen, die, aus, die, dabei, die in der Sendung dabei waren, die biblischen Aussagen wurden ins Reich der Fabeln verwiesen. Wunder kann es nicht gegeben haben, das muss vielmehr sinnbildlich gemeint sein und erklärt werden. Und es wurde ganz deutlich, diese Strömung, wir Menschen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten Weisheit geschaffen. Wir wissen es besser als die Menschen, die damals das in die Bibel reingeschrieben haben. Aber dann frage ich mich, wenn das so ist. Wenn wir wirklich in, den letzten, in der letzten Zeit so viel Weisheit erkannt und geschaffen haben, warum gibt es im Leben der Menschheit immer noch so viele Baustellen? Warum gibt es immer noch so viel Zerbrochenheit im Leben von Menschen? So viel zerbrochene, unversöhnte Beziehungen, so viel Hass, so viel Armut, so viel Ausbeutung. Warum gibt es das? wenn wir als Menschen doch so viel Weisheit geschaffen haben. Es bleibt dabei, selbst wenn wir diesen ganzen Strömungen auch wirklich positive Erkenntnisse zu verdanken haben, wahre Weisheit, die unserem Leben dient, die finden wir niemals bei den Geschöpfen, sondern immer nur beim Schöpfer selbst. Und wir müssen uns immer klar machen, die Weisheit war schon vor uns da. Wir haben sie nicht geschaffen. Die Weisheit muss nicht erst erschaffen werden. Sie war schon vor uns da. Eine Frage hierzu. Auf welche Weisheit vertraust du in deinem Leben? In den ganz unterschiedlichen Bereichen deines Lebens? Vertraust du auf deine eigene Weisheit? Auf deine eigenen Ideen? Auf deine eigenen Interessen? Auf deine eigenen Wünsche und Gefühle? Vertraust du auf das, was andere Menschen sagen? Oder vertraust du auf das, was Gott in seinem Wort sagt? Auf welche Weisheit hörst du? Das war der erste Punkt. Wir haben gesehen, wo die Weisheit herkommt. Sie hat ihren Ursprung in Gott, sie war schon vor uns da. Jetzt wollen wir uns anschauen, was tut denn diese Weisheit? Der zweite Punkt, die Weisheit formt und schützt unser Leben. Die Weisheit formt und schützt unser Leben. Vers 27 bis 31 in unserem Text. Wir sehen, dass die Weisheit sagt, dass sie an der Schöpfung Gottes, bei der Schöpfung Gottes dabei war und viele Ausleger sagen, dass dabei ist sehr aktiv zu verstehen, beteiligt an der Schöpfung. Manche Kommentare sagen, die Weisheit ist der Werkmeister, die Werkmeisterin der Schöpfung. Aktiv beteiligt, aktiv mitwirkend mit Gott an der Erschaffung der Welt. Und Gott schafft diese Welt und auch in diesem Text hören wir da noch mal Eindrücke draus, wie das so vonstatten ging, was Gott gemacht hat. Aus dem anfänglichen Chaos, wie wir es auch im Schöpfungsbericht haben, schafft Gott eine perfekte Ordnung. Er weist allem den Platz zu, Tag und Nacht, Himmel und Erde, Licht und Finsternis. Und am Schluss schafft er die Tiere, alle Lebewesen und die Menschen. Alles bekommt seinen Platz und er schafft eine Ordnung, damit Leben entstehen, sich entwickeln und erhalten bleiben kann. Und er schützt als Schöpfer das Leben. Wir hören, dass die Weisheit dabei war, als Gott dem Meer die Grenze gesetzt hat. Das Meer steht in der Bibel unter anderem immer auch dafür, für das Lebensbedrohliche wenn nämlich das Meer über seine Grenzen hinaustritt und das Land überflutet, kann das verheerende Auswirkungen haben. Und nicht umsonst heißt es in der Offenbarung ganz am Ende über Gottes neuer Welt, dass das Meer nicht mehr da ist, weil das Bedrohliche, weil das Böse nicht mehr da ist. Gott setzt die Grenze, er schützt das Leben. Und das tut die Weisheit und will die Weisheit auch in unserem Leben tun. In unseren ganz alltäglichen Lebensbereichen, unserem Leben Form geben. Da wo es chaotisch ist, allen Dingen ihren Platz zuweisen und uns vor schlechten Einflüssen schützen. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Die Weisheit ist Gottes Liebling, wie es in der Überschrift vorhin hieß. Sie genießt die Zeit in Gottes Gegenwart, sie spielt vor ihm und sie freut sich an den Menschen. Was die Weisheit auch in unserem Leben tun will, sie will uns in erfüllende Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen bringen. Und auch dazu ordnet und schützt sie unser Leben, damit das geschehen kann. Ich habe diese Ordnung und diesen Schutz der Weisheit schon in ganz unterschiedlichen Bereichen meines Lebens erfahren. Ich will mal einen Bereich rausgreifen, über den man gar nicht so oft redet. Ich habe mir vor ein paar Jahren begonnen, Gedanken zu machen, wie möchte Gott eigentlich, dass wir mit unseren Finanzen, mit unserem Geld umgehen? Wie möchte das von mir haben? Ist jetzt nicht so, dass der Bereich irgendwie bei mir in Schieflage gewesen wäre und alles drunter und drüber war, aber es war noch ein Bereich, der ungeordnet war, wo ich nicht wusste, was ist eigentlich Gottes Weg in diesem Bereich. Und ich begann in die Bibel zu schauen, ich begann Bücher darüber auch zu lesen, Predigten mir anzuhören und das alles auch immer in der Bibel zu prüfen und zu schauen, wie stellt sich Gott das vor. Und dann, als ich darauf gehört habe, hat sich dieser Bereich begonnen zu ordnen. Ich habe gesehen, alles, was ich habe, das verdanke ich Gott. Das verdanke ich nicht mir, meinen Talenten, meiner Begabung, denn selbige habe ich letztlich auch von ihm. Nicht meiner Leistung, denn die Kraft, um was zu leisten, kommt auch von ihm. Und die Mittel, alles geht auf ihn zurück, alles kommt von ihm zu mir. Und ich darf es dankbar aus seiner Hand nehmen. Und aus Dankbarkeit will ich ihm von dem, was er mir gegeben hat, etwas zurückgeben will auch Finanzen geben für das, was er in der Welt tun möchte. Um Menschen zu unterstützen, die ihm am Herzen liegen. Um für Arme, Schwache, Bedürftige da zu sein. Um das Evangelium weiter in die Welt hinauszutragen, Das, was Gott in dieser Welt tun will, um das zu unterstützen. Und klar, man kann jetzt darüber diskutieren, ist sowas wie der Zehnte, also dass ich zehn Prozent meines Einkommens gebe, für uns noch geboten. Das, darauf will ich gar nicht eingehen. Ich habe es nur für mich als eine nützliche Richtlinie entdeckt, als ein, eine Hilfe, um das einüben zu können. Ich habe entdeckt, wie großzügig Gott ist und wie großzügig auch ich sein kann mit dem, was er mir gegeben hat. Ich kann darauf vertrauen, dass er mich versorgt, und ich habe entdeckt, es ist auch gut, nicht nur alles Geld zu verprassen und irgendwie rauszuhauen, sondern vernünftig auch zu sparen, wenn ich auch großzügig gegeben habe, auch einen Teil zu sparen. Man weiß nie, was im Leben noch kommen mag. Ich möchte gar nicht so sehr auf das Geldthema eingehen, sondern vielmehr damit deutlich machen, es war ein Bereich in meinem Leben, der noch vor einigen Jahren ungeordnet war, weil ich nicht wusste, was ist ein weiser Umgang damit. Und als ich begonnen habe, Gottes wahre Weisheit, die wir in seinem Wort finden, zu lesen und mir zur Gemüte zu führen, hat sich dieser Bereich geordnet in einer Weise, die gut ist und die mich auch erfüllt der mir auch das Gefühl gibt, in dem Willen Gottes zu sein, den er für diesen Bereich hat. Die Weisheit ordnet und schützt auch dein Leben und das will sie in deinem Leben tun. Und deswegen die Frage an dich, welcher Bereich deines Lebens ist gerade chaotisch und braucht Ordnung? Wo setzt du dich vielleicht einem schlechten Einfluss aus? Wie intakt ist deine Beziehung zu Gott und die Beziehung zu deinen Mitmenschen? Wo brauchst du, dass Gott dein Leben neu ordnet und dein Leben schützt? Es ist ja die Frage, Weisheit, schön und gut, wo finden wir sie? Der letzte Gedanke. Die Weisheit findet sich in einer Person. Die Weisheit findet sich in einer Person. Das, was hier in Sprüche 8 formuliert wird, manche Verse ähneln sehr stark dem, was in Johannes 1 über Jesus steht. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Auch hier, Jesus als das wahre Wort Gottes hat seinen Ursprung selbst bei Gott, war vor Anbeginn der Schöpfung da und an der Schöpfung beteiligt. Und Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du wahre Weisheit finden willst, dann gibt es nur einen Ort, wo du hinschauen solltest. Auf Jesus. Auf Jesus. Und wenn du wahre Weisheit sehen willst, dann musst du dich immer wieder mit dem beschäftigen, was er gesagt hat, was er getan hat, was er vorgelebt hat. Wie viel Raum gibst du dem in deinem Leben? Wie regelmäßig setzt du dich dem Einfluss von der Weisheit Jesu aus, die wir in der Bibel finden? Verbringst du Zeit mit diesem Wort? Lässt du es auf dich wirken? Aber damit ist ja nicht genug. Es genügt nicht, das nur zu hören. Ganz am Ende unseres Textes fordert die Weisheit auf, dass wir in ihren Wegen wandeln, dass wir ihren Rat nicht in den Wind schlagen, sondern ihr folgen. Das geht nur, wenn wir die Weisheit, die Jesus uns gibt, allein Jesus uns gibt, wirklich verinnerlichen. Und wenn wir das tun und seinen Wegen folgen, dann wird uns das zum wahren Leben führen, wie der Text sagt. Ein erfülltes Leben, wie Jesus einmal in Johannes 10 gesagt hat. Ein Leben in Ewigkeit, das Bestand hat über den Tod hinaus. Weisheit verinnerlichen, wie das geht, ich habe dir ein kleines Gedankenexperiment zum Abschluss dieser Predigt. Stell dir einmal vor, du bist ein Haus. Und dieses Haus steht für dein Leben. Dieses Haus hat viele verschiedene Räume. Ein jeder Raum steht für einen Bereich deines Lebens. Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, Ehe, Familie, Freizeit und Hobbys, Gemeinde, Finanzen, Sexualität und so weiter. Ganz unterschiedliche Räume deines Lebens sind in diesem Haus. Und vor diesem Haus, vor dem Eingang zu diesem Haus steht Jesus. Und er würde gerne reinkommen in dein Haus. Aber er wird niemals in dein Haus einbrechen. Das wird er niemals tun. Er wartet, er klopft an der Tür und wartet, bis du ihn einlädst, hereinzukommen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist jemand in deinem Leben, der Jesus die Tür noch nicht öffnet, weil du momentan eigentlich ganz zufrieden bist, wie es in deinem Lebenshaus aussieht. Ab und zu, wenn du mal was brauchst, gehst du zur Tür, machst die Tür auf, lässt dir von Jesus was Gutes in die Hand geben und machst die Tür wieder zu. Andere von euch mögen vielleicht die Tür geschlossen halten, weil sie ganz genau wissen, in meinem Lebenshaus sieht es gerade alles andere als gut aus. Es ist nicht schön, es ist nicht sauber. Und bevor ich Jesus reinlasse, müsste ich eigentlich noch mal aufräumen und sauber machen. Und du versuchst das zu tun, allein, aber du kriegst es nicht hin. Und vielleicht gebrauchst du sogar andere Menschen dazu, die du reinholst und von denen du dir erhoffst, dass sie dein Lebenshaus schöner und sauberer machen, aber sie können es auch nicht. Der Einzige, der das tun kann, der steht immer noch vor der Tür. Und vielleicht gehörst du zu einer dritten Gruppe, Du bist jemand, der vor einiger Zeit Jesus schon mal die Tür geöffnet hat und ihn Zutritt gegeben hat zum ganzen Haus. Aber inzwischen hast du ihn in einen einzigen Raum geführt. In den schönsten Raum deines Hauses, da wo man gerne Gäste reinholt, das Vorzeigezimmer des ganzen Hauses. Dahin hast du Jesus gebracht, alle anderen Türen bleiben mal schön geschlossen, weil da sieht es nicht gut aus. Und dieses Vorzeigezimmer ist häufig auch ein Raum, der die Fenster dahin hat, wo andere Menschen auch schön reingucken können. Wo sie einen guten Eindruck von deinem Haus bekommen, zumindest von diesem einen Raum und denken, so schön wie das ist, so schön muss es ja im ganzen Haus sein. Aber es ist nur der eine Raum. Du gehst sonntags in den Gottesdienst, es ist nur der eine Raum. Du arbeitest irgendwo in der Gemeinde mit, es ist nur der eine Raum. Du zitierst in Gesprächen Bibelverse. Es ist nur der eine Raum. Du spendest für die Gemeinde, für die Mission, für arme Menschen. Aber es ist nur der eine Raum. Jesus will Zutritt zu dem ganzen Haus. Und wenn du ihm die Türen aufmachst, dann wird er zusammen mit seinem Heiligen Geist bei dir einziehen und dieses Haus so gestalten, wie es von Anfang an gedacht war. So schön, so sauber, so geordnet, wie du es allein nie hinkriegen würdest. Und es wird ein Haus sein, das in Ewigkeit Bestand hat, das nie an Wert verliert. Das über deinen Tod hinaus noch in Ewigkeit Bestand haben wird und für dich eine schöne Wohnung sein wird. Ein erfülltes Leben, das wahre Leben. Wenn du Jesus vor der Tür stehen lässt oder ihn nur in dieses eine Zimmer kommen lässt, dann wirst du nie das Leben erfahren, das er dir geben will. Deswegen will ich dich fragen, hast du Jesus die Tür zu deinem Lebenshaus schon geöffnet? Oder kann der Schritt für, heute, für dich heute dran sein? Du bist nur ein Gebet davon entfernt. Sagen, Jesus, ich öffne dir mein Leben. Komm zu mir, zieh bei mir ein. Und veränder du mein Leben so wie du es haben möchtest. Hat Jesus Zutritt nicht nur zu deinem Haus, sondern zu allen Räumen deines Hauses? Oder gibt es da einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, du kannst alles machen mit meinem Leben, was immer du willst, nur in diesem einen Bereich, den halte ich noch fest, da schaue ich, wie es läuft und was ich tun will. Mach die Tür auf, lass Jesus auch da rein. Welchen Bereich kannst du ihm heute neu hingeben? Ich gebe euch gleich einen Moment des stillen Gebets, wo du ganz persönlich mit Jesus reden kannst, wo du ihm die Türen aufmachen kannst, wo du dich ihm neu hin, hingeben kannst und dich seiner Weisheit anvertrauen kannst.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?